0: Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Ja, herzlich willkommen zum Pottwart. Heute mal wieder auswärts und heute begrüßen euch nicht äh, der Platzwart und der Titel, sondern der Platzwart und der Hüller. Wir sind zu Gast. Beim Chef der Traditionsabteilung von Hannover 96, Thomas Hüller. Der sitzt hier neben uns und wir sitzen in einem ganz besonderen Raum. Aber das wird Bruno euch gleich staunen und mit offenem Mund nochmal erklären, wo wir hier gerade sind. Und Thomas wird auflösen, was das hier ist. Es begrüßen euch jedenfalls, der Bruno, Uwe
1: und der Thomas. Hallo. Moin Moin. Hallo, hallo. Ja, wir sitzen hier in der Rapid Lounge von Thomas Hüller. Das ist ein Kellerraum und ihr müsst euch das so vorstellen, überall. Überall hängen Fußballschals, Fußballwimpel, es sind Autogrammkarten, es, es laufen mehrere Fernseher, auf denen Sport, Fußball vor allen Dingen natürlich läuft, mittendrin Sitzt der Thomas. Thomas, was ist das hier für
2: ein Raum? Erklär dir mal so ein bisschen. Ja, das Ganze ist äh, entstanden vor ein paar Jahren. Wir hatten uns freitags immer getroffen in der Gaststätte und dann hatte mein Freund damals gefragt, sag mal, was kostet dich eigentlich so ein Abend hier in der Lok? So hieß der Laden damals in Bad Nendorf. Kann ich heute nennen, weil es den Laden nicht mehr gibt. Ähm, und dann haben wir so quergerechnet und dann kostet uns der Abend 50 Euro. Und wenn man damals eben, äh, da sagt er, pass auf, was kostet eine Kiste Bier? Und dann, selbst wenn man jetzt eine teure Kiste Bier kauft, kostet die 16 Euro und wenn man dann so ein bisschen drumherum, also jedenfalls sagt ja hey, du hast doch unten einen ungenutzten Kellerraum, lass uns daraus doch ein Fußballzimmer machen. Und das war dann das erste Fußballzimmer hier in Rodenberg, das haben wir zusammen damals tapeziert, er hat tapeziert, ich habe klug geschissen. Und äh, dann wurde es eben langsam so, dass eben die Leute was mitgebracht haben, was geschenkt haben und äh, eben den Raum so langsam aber hier gefüllt haben. Es ist wie bei einer Modellanlage, wenn man das hat, findet man immer etwas, was man schenken kann. Mhm.
1: Über mir hängen äh, Eintrittskarten zu Fußballspielen, also über mir wirklich, die Decke ist gespickt ne? mit
2: Eintrittskarten, mit alten Eintrittskarten. Äh, die älteste ist von? Ja, die älteste ist, ist tatsächlich äh, die. Ist, eine, ist ein Druck aus den 50er Jahren. Das ist ein Spiel von Schalke 04. Die hängt hier irgendwo. Aber die habe ich dann gekauft. Da war ich damals nicht live dabei. Nee, also meine, meine ältesten Karten hängen hier. Das ist dann aus den 80er und 90er Jahren eben die Spiele äh, in der zweiten Liga. Du bist wie alt, Thomas? Ähm, ich bin Jahrgang 65, also 56 Jahre alt. Und du bist seit 56 Jahren Fußballfan? Äh, nein, nicht ganz. Mein Vater hat Fußball richtig gehasst und äh, 1976 war ich dann zum ersten Mal im Stadion. Äh, das war ein 2 zu 2 gegen Bayern München. Äh, das war für mich eine Riesengeschichte. Ich stand da oben am Niedersachsenstadion und guckte eben von der Westtribüne diese in die Schüssel runter. Mhm. Und äh, ja, dann machte es Klick und danach war ich eben 96er. Ja, die Tore geschossen
1: für Hannover 96,
2: weißt du noch? Ja, ich habe extra ausgeschrieben. Ich habe es wirklich rausgesucht, weil, weil Wolfgang Lüttges, hier habe ich auch ein Foto von ihm. Wolfgang Lüttges ist ein Stürmer, der. Ach, jetzt seht ihr das alle hier, die <lacht> <er> uns <lacht> zuhört. Ja, genau. das, ja, das Foto. Ist der Podcast. Ähm, nein, ist ein Stürmer, der in Vergessenheit geraten ist. Es war ein 2 zu 2, was hat das hat aber 96 nichts gebracht. Sie blieben 16. Und sind dann ja am Ende der Saison auch äh, abgestiegen, wenn ich das Was deiner
1: Begeisterung meine. aber keinen Abbruch getan hat.
2: Nein, nein. wie soll ich das jetzt sagen? Es war tatsächlich so, dass äh, mein Bruder mir dann mal irgendwann vorgeworfen hat, dass ich also kein durchgewirkter Roter war, weil genau in der Saison danach spielte Arminia Hannover mit 96 äh, in einer Liga und Arminia war Tabellenführer und ich hatte tatsächlich mal ein paar Wochen lang einen Arminia-Aufkleber auf meinem Ranzen, äh, was ihn eben dazu verleitete, ihm zu sagen, ich sei kein durchgewirkter Roter. Das wirft er dir heute noch vor, ja? Ähm, ja... Er hat es er mir, mir jedenfalls bis vor kurzem noch vorge vorgehalten.
1: Ja. Also du bist ein richtiger Roter, aber du bist auch einer, der es mit einer Wiener Mannschaft hält, mit Rapid, weil es ja die Rapid-Lounge ist. Diese Rapid-Geschichte, die musst du mal so ein bisschen erklären. Du hast angefangen, aber was,
2: was verbindet also dich mit diesem Verein? Ja, Rapid-Wien, Rapid, also grundsätzlich verbindet mich mit Wien erstmal gar nichts. Weil ich bin äh, in Hillesheim geboren und äh, hatte eigentlich mit Wien null Kontakt. Aber Wien ist eine schöne Stadt und irgendwann war ein Bundesligaspiel von 96 und äh, danach kamen alle Spieler alle Toren. Mein bester Freund kam eben und wollte mit mir alle Spieler alle Tore gucken und ich sag wirklich so, aus, aus für blöd sage ich so, Mensch, also äh, pass auf, du brauchst dich gar nicht hinzusetzen, wir gucken gleich hier äh, Red Bull gegen Rapid und da guckt er mich wirklich verwundert an und sagt, sag mal, du willst dir wirklich österreichischen Fußball angucken und dann sag ich ja, warum nicht und Endergebnis der ganzen Sache war äh, dass wir eine Wette gemacht haben, dass es eben hieß, also derjenige, der gewinnt, beziehungsweise der die Wette gewinnt, fährt dann eben mit dem Aufkleber der anderen Mannschaft rum und dann fuhr dann mein Freund mit einem schönen Jaguar und Schaumburger Nummer, fuhr eben ein Jahr lang mit dem Aufkleber, SK Rapid Wien, österreichischer Rekordmeister, fuhr er durch die Gegend und hat mir dann aber hinterher erzählt, was man für eine unglaubliche Popularität genießt, wenn man so einen Rapid Wien-Aufkleber als Deutscher hinten auf dem Auto hat. Und dann haben wir uns um diese Geschichte gekümmert, dass Kuriose ist ja, dass äh, bis zur ähm, Grenzöffnung Rapid Wien der einzige Club war, der in zwei Ländern nationaler Meister wurde. Also Nämlich Öze in Österreich und damals in genau, Deutschland. Genau, in Österreich sind hm. sie Rekordmeister, 32 Meisterschaften. Äh, es gab eine ellenlange Liste von äh, bekannten Spielern, aber der absolute Hammer war eben möglich, dass sie eben auch in Deutschland 1941 Deutscher Meister wurden und das auch ziemlich überzeugend gegen Schalke 04. Übrigens schoss damals die Tore Bimbo Binder, das ist ein Name, den man heute so in der Form wahrscheinlich nicht mehr benutzen würde.
1: Ja, heute der bekannteste Spieler von, von Rapid Wien. Also für mich ist es, äh, gibt äh, es, ist gibt es Wimmer. Den kennen wir aus Hannover noch. Also
2: bei, bei, bei Rapid Wien ist es jetzt wirklich leider, leider, leider. Nach vielen Jahren ist es eine ziemliche No-Name-Truppe geworden. Ähm, und die spielen auch keinen attraktiven Fußball. Sie sind irgendwo in der Verfolgergruppe. Aber in Österreich ist eben Nummer eins Red Bull.
1: Mhm. Leider. Also keinen attraktiven Fußball. Da sind wir dann auch ganz schnell bei Hannover 96? Ja, das stimmt. Ja. Leider. Du Leider. bist Chef der Traditionsabteilung.
2: Erklär ja, nicht, mal, was, ja, was ist das? Die Traditions so, das ist neben, neben Tanzen, die interessanteste Abteilung dort? ja? Ähm, nein, das ist die zweitälteste Abteilung, die Hannover 96 hat neben äh, Fußball. Ähm, also es ist halt so, das ist die ehemalige Altherrenschaft. Und früher war es eben so, dass die alten Herren eben in ihren Clubjackets durch die Abteilung gingen und äh, weil wir ja nur Einnahmen haben, wir haben keine Ausgaben. Die einzigen Ausgaben, die wir haben, ist es beim Wurstessen mal eine ne Lokalrunde und eben den Kranz äh, für den äh, Volkstreuertag. Andere Ausgaben haben wir nicht und dann war eben früher die Aufgabe der, der ähm, alten Herren war eben durch den Verein zu gehen und zu sagen, äh, bitte, was braucht ihr und wenn dann Tischtennis eben ein Netz brauchte oder äh, Volleyball irgendwas dann wurde es eben aufgeschrieben und dann wurde es eben bestellt, weil wir eben die äh, Profitabteilung des Vereins sind. Ich muss das übrigens korrigieren, ich bin nicht der Chef. Wir machen das zusammen, Martin Marder und ich. Das ist aber auch eine Geschichte wieder, das ja damals entstanden, nachdem Brandy gestorben war. Ähm, Brandy, musst du ganz kurz mal erklären. erklären. Mhm. Auch, Entschuldigung, ja, Brandy, für alle die, die nicht so im 96-Thema sind, Martin Brandstetter war eben derjenige, der aus der Altherrenschaft den neuen Titel äh, eben Traditionsabteilung gemacht hat und der das Ganze sozusagen auch aus dem don schlaf geweckt hat. Und äh, der ist leider viel zu früh verschorben. es war ein lieber Freund, der in den 90er Jahren mit mir sehr viel äh, zusammen bei 96 gemacht hatte und der mich dann auch wieder reaktiviert hatte für, für, die, für Hannover 96. Und als er eben gestorben war, ist Martin Marder eben mit ins Boot gekommen und wir sind dann eben als Team wiedergewählt worden. Also wir also wir bezeichnen uns beide als Abteilungsleiter weil es bei uns keinen Stellvertreter und keine Nummer 1 gibt. Mhm. Okay. Ähm, wenn du, wenn du jetzt so über also Tradition,
0: also der Blick zurück. Ja. Ist natürlich äh, dein Thema. Wie man merkt, kannst du relativ zügig Datenereignisse äh, so aus dem Lameng, ohne drüber nachzudenken, einfach raushauen, weil du sie einfach parat hast. War das immer schon so eine Fähigkeit von dir, dass du dir solche Sachen unglaublich gut merken konntest? Also so Abläufe, äh, Daten, Spielergebnisse und sowas?
2: Also äh, im Vorfeld jetzt zu diesem zu diesem Gespräch habe ich mich natürlich hingesetzt und habe die Daten tatsächlich noch mal überprüft ja. damit eben nicht so ein Klugscheißer wie ich dann eben kommt und sagt, ja, hier, du, da hast aber den Bock gemacht und da, ist, äh, da war eben der Fehler. Äh, es ist schon tatsächlich so, man, man muss es eben auch mal sagen, es ist einfach Geschichtsinteresse plus, also was das Fußballzimmer angeht, äh, ist es eben tatsächlich so, Geschichtsinteresse plus Sammelleidenschaft und äh, deshalb eben auch bei der Traditionsabteilung genau das Richtige, dass man eben wirklich so skurrile Geschichten eben aufsaugt äh, und die dann eben irgendwann zum Besten gibt. Als jetzt das äh, Vereinsjubiläum war, ähm, wurde ich eben auch zu einigen Sachen gefragt, weil das ist jetzt nun einfach so, dass ich eben in der Zeit, in den 90er Jahren, in der grauen Zeit des Vereins eben mit dabei war und das ist nun kein Privileg, aber das ist eben, weil ich noch relativ jung bin, ich kann mich vor allen Dingen auch daran erinnern, das ist eben das Entscheidende. Wir hatten ja mit Sebastian Kurbach,
0: dem Archivar von Hannover 96, auch schon äh, zwei Folgen gemacht. Ähm, ihr arbeitet in gewisser Weise zusammen. Äh, profitiert voneinander nehme ich mal an, aber äh, du hast auch gesagt, so leicht mit dem Augenzwinkern, der Kurbach der hat da zwei Sachen erzählt, die stimmt nicht so ganz. Erzähl doch mal.
2: Ja, es sind, es sind mehrere Sachen gewesen, aber ich möchte mich jetzt mal wirklich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. <lacht> da ging es dann um Tradition und da ging es eben darum, dass er eben gesagt hat, auch die Vereine aus dem Osten, die also 1965, 1966 und dann kommt eben der Fehler zur Gründung, der DDR-Oberliga gegründet worden sind, das hat er eben äh, angeführt und das ist falsch. Äh, es war tatsächlich so, die Oberliga ist 1949 gegründet worden. Was richtig ist, ist, dass diese Vereine wie Magdeburg, Halle, BFC Dynamo, dass die 65, 66 gegründet worden sind. Das lag aber daran, dass man damals eben das DDR-Fußballsystem umgestellt hat, nämlich von den BSGs, den Betriebssportgemeinschaften, zu den echten Fußballvereinen. Ähm, genauso hat er einen kleinen Fehler gehabt. Also Linden 07, habt ihr da erwähnt, äh, die Rivalität. Also Linden 07 kam 1923 äh, zu Hannover und nicht, wie es erwähnt wurde, äh, erheblich früher. Und es waren noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Ähm, der Maschsee wurde 1936 eröffnet, aber bitte, ich möchte hier nicht als ähm, super Schlaumeier eben dastehen.
0: Habt ihr euch anständig geprügelt wenigstens? <lacht>
2: Nein, Sebastian Kurwach und ich, äh, also er hat zu mir gesagt, wenn nachher die beiden kommen, herzliche Grüße, äh, baue auch ein paar Fehler ein, damit ich was zu korrigieren habe. Er hätte dann für mich so ein paar Fehler eben aufgebaut, damit wir was zu lachen haben. Ja. Das wäre das wär so eine entspannte Stimmung, die würde
0: man manchen bei 96 gerade äh, wünschen, so wie ihr es gerade an den Tag legt. Äh, du hast äh, im Vorfeld gesagt, wenn wir sprechen wollen, lass uns mal über die 90er-Jahre sprechen tatsächlich. Das liegt dir sehr am Herzen, ne? die 90er-Jahre mal
1: ein bisschen aufzurollen. Dazu muss man ja sagen, dass für die meisten von uns, die wir jetzt vielleicht so gar nicht so alt sind, da im Rückblick die 90er-Jahre ja ein tolles ein tolles Jahrzehnt gewesen sind. Also Pokalsieg steht da ganz oben. Aber äh, Thomas, du sagst, nee, das war ganz anders. Ne? Ähm,
2: ja, und genau da ist dann eben so. Da ist es dann Außerdem, eben ganz kurz, wenn ich da noch mal einhaken
0: darf. Also ich glaube, Thomas, du bist sogar... Die wir nicht ganz so alt sind, sagst du Bruno. Ich glaube, Thomas, du bist sogar der Jüngste von uns. Und wann, 65 bist ich du geboren? Ich bin 65. Und wann ja. bist du geboren?
2: 23. Juni.
0: Juni, dann bist du tatsächlich der jüngste von uns dreien hier mit 56. Ich bin auch 56 und Bruno. Ach, Bruno.
2: Ja. Sieht, aber, sieht aber dafür jünger
1: aus. So, aber absolut. Vielleicht siehst du auch deine nee, Sache in der Größe. Genau. An dem Licht hier, glaube ich. Es ist ein bisschen,
2: <lacht> <Das> <lacht> ist ein bisschen <lacht> schummrig und es gibt kein Oberlicht. Ja, gut für dich, ne? Gut super für, dich. für mich, ja. So,
0: 90er Jahre. Entschuldigung.
2: Ja, es ist, es ist so, dass in der Nachbetrachtung viele durch. Positive Erinnerung, wie den Pokalsieg eben äh, überdeckt wird. Tatsächlich war es aber so, und es will die nachfolgende Generation vielleicht nicht so warben. Wenn die Alten eben so erzählen, wie toll das in den 90er Jahren war, da war nicht so ein bisschen die Unvorsichtigen, es war nicht toll. Es war äh, es war eher trübe und trist. Ich erinnere mich an ein leeres niedersachsen -Stadion. ich erinnere mich an Fußball. Ich habe 1986 bei einer ähm, Klassenfahrt nach Berlin, das war unsere Abiturfahrt, habe ich ein Spiel um den UEFA-Pokal zwischen 1. FC Köln und Real Madrid gesehen. Köln hat damals 2-0 gewonnen. Und wir haben da im Stadion gesessen, es waren 16.000 Zuschauer, es war tatsächlich Pokal-Halbfinale, glaube ich, ähm, weil Köln musste eben das Spiel verlegen. Und wir haben dort im Stadion gesessen, haben dort das Spiel gesehen und ich habe dann hinterher gefragt, Entschuldigung, wenn das jetzt hier Fußball war, was ist dann das, was wir im Niedersachsenstadion stadion sehen? Äh, denn da war es eben tatsächlich so, dass damals mein Bruder und sein Freund und ich, äh, wir saßen eben auf der Westtribüne und haben eben äh, uns Spiele angeguckt, wo es eben wirklich Spiele gab da kam 96 noch nicht mal in die Nähe des gegnerischen Strafraums. Das war wirklich Grottenfußball. Und dieser Pokalerfolg hat das Ganze alles so ein bisschen übertüncht. Ähm, als dann äh, Matze Vogel, Trainer bei 96, wurde nach dem Pokalerfolg, Lokowski wurde ja äh, entlassen, beziehungsweise der Vertrag von Lokowski wurde nicht verlängert. Da haben ja alle auf die Schulter geklopft, die irgendwie mit Ostfußball was zu tun hatten. Meine Frau kommt aus Erfurt, der Schwiegervater sagte, Mensch, da habt ihr jetzt wirklich einen top fußballexperten gewonnen und Matze Vogel ist wie fast alle anderen DDR-Trainer im Westen gescheitert, weil er mit dem Profifußball nicht zurechtkam und und einfach auch keinen kein Anschluss äh, an die Mannschaft gefunden hat. Endergebnis war, es waren wirklich traurige Jahre bis eben hin zum Abstieg in die äh, damalige Regionalliga und dann fand 96 nun wirklich überhaupt nicht mehr statt. Und alle die, die sich heute über Premiere oder Sky und, und der Zone und alles mögliche äh, aufregen, den kann ich nur sagen, damals fand Fußball also am Sonntagabend um 18 Uhr statt und dann gab es dann drei Spiele aus der Bundesliga, da wurde ein Schild umgedreht <lacht> und äh, wenn man Glück hatte, war 96 Mal dabei, wenn sie in der Bundesliga spielten, aber meistens war immer irgendwie Bayern München, HSV, Borussia München-Gladbach, das waren die Partien, die übertragen wurden oder wo es einen Kurzbericht gab und zweite Liga fand, fand nicht statt und so eine typische, Entschuldigung, eine typische Zweitliga-Berichterstattung war dann eben ein Rascheln und das hieß, ich habe hier noch ein paar Ergebnisse aus der zweiten Liga und dann Gütersloh gegen Hannover 0 zu 1, so etwas halt und das war eben die, die, die Tristesse der 90er Jahre in einem Bruch, in einem Bruchstück von Stadion, unattraktiven Fußball mit ein paar hundert
0: Zuschauern. Nun ist es ja so, die 90er Jahre wurden ja mehr oder weniger eingerahmt, kann man sagen, von dem Pokalsieg Anfang der 90er Jahre und dann diesem wirklich wieder guten Fußball unter Ralf Rangnick, äh, als das losging. So Ende der 90er hatte man das Gefühl, es geht wieder so ein bisschen aufwärts, es geht in die richtige Richtung. Ähm, äh die
1: Mitte ist das Problem, ne? Genau. Und, und genau in dieser Die Mitte ist, glaube ich, immer das Problem. Auch beim Menschen so. <lacht> ja. das Danke, Stimmt. dass
2: du das erwähnst. Dann Corona äh, bin ich da auch. Alles klar, alles klar. Ich weiß es zu schätzen. Von wegen, das Feierabendbier gibt es naja, das kannst du jetzt schön vergessen. Hm, äh, ähm, gut. Nein, aber es war, es war tatsächlich so: die Mitte der 90er Jahre war, war 96 faktisch tot. Äh, und ich weiß, dass wenn Martin Kind das in seinen Reden immer erwähnte, da verdrehen alle immer die Augen und sagen, ja, jetzt erzählt er, Opa er wieder vom Krieg. Aber letztlich war es eben tatsächlich so, dass das äh, als ähm 96 abgestiegen war in die Regionalliga, was damals die dritte Liga war, war zum Beispiel auch der Vorstand komplett weg. Das heißt, ein, ein, es gab keine Handlungsfähigkeit mehr und Martin Brandstetter war damals der Leiter der Fußballamateurabteilung. und da gibt es diese Anekdote, dass irgendwann vor einem Spiel äh, die Stadtwerke bei ihm im Büro standen und sagten so, wir brauchen jetzt mal einen Scheck über ein paar Euro, das heißt damals noch D-Mark, weil sonst äh, schalten wir den Strom nicht an, weil 96 eben irgendwie Stromschulden hatte. Das hat er immer wieder erzählt, wie die Leute da von den Stadtwerken sozusagen bei ihm am Schreibtisch standen und, sagten, und er fragte dann eben, was wollen sie von mir? Letztlich war es eben so, dass nach dem Abgang eben des Vorstandes, der Vorstand war eben nur für die Profis zuständig, es gab keine Profis mehr, war er jetzt eben sozusagen der Chef des Fußballs und damit war er eben verantwortlich für den gesamten Verein Hannover 96. Katastrophal und da haben heute einige immer noch Tränen äh, der Rührung in den Augen, dann wird immer wieder herz Herzlake genannt. Ich darf wirklich sagen, das, das, das war wirklich nur Glück und Franz Gerber konnte seine Mannschaft nur deshalb äh, so gut zusammenstellen, weil wir, die Fußballamateure, unsere Mitgliedsbeiträge sozusagen für ihn geopfert haben. Denn das war damals eben auch Tatsache, äh, dass eben der Verein komplett zahlungsunfähig war. Ich kann mich erinnern an äh, Momente,
0: wo äh, Stichwort Klaasen-Gerber, ne, wo Gerber sich irgendwie auf Schultern durch Stadion tragen ließ, wo äh, es wirklich einen offenen Kampf gab, der ja auch dann sogar in den Medien so ein bisschen ausgetragen äh, wurde. Das war ein
2: bisschen Wild West damals, ne? Wie, war, wie hast du das erlebt? Ja, es ist genau, genau so. Utz Klasen war damals, Utz kam damals von der Wirtschaft so. Und er hatte damals einfach festgestellt, dass 96 zahlungsunfähig ist und hat dann eben reagiert, wie ein Wirtschaftsforst reagiert und hat im Grunde genommen, ja, mehr oder weniger die, die Insolvenz einge, einleiten wollen. Und das war, das war, Gott sei Dank wurde das verhindert. Aber letztlich war es eben so dass er recht hatte. 96 war zahlungsunfähig. Und ich möchte in dem Zusammenhang an eine Kleinigkeit erinnern. Ich habe dann ähm, die, den Einkauf für die, für die Fußballamateure gemacht. Habe, äh, wir mussten damals unsere Trikots, das mussten wir alles selber bezahlen. Wir kriegten eine kleine Unterstützung von Toto Lotto. Ähm, aber letztlich war es eben möglich, so, dass wir das alles eben selber bezahlen mussten. Und da gab es damals ein Vorstandsmitglied, äh, ich muss korrigieren, ein Aufsichtsratsmitglied, der damals selbstständig war und eben auch so einen Sporthandel hatte und sagte, Mensch, dann komm doch mal vorbei, äh, dann können wir dann, ja, dann kann ich ja für 96 Lieferant werden. Und der hat dann auf Vorkasse bestanden, obwohl er eben Aufsichtsratsmitglied ist. Aber das zeigt dann eben, wenn, wenn die eigenen Mitglieder oder wenn die eigenen Aufsichtsratsmitglieder eben sagen, bitte erstmal Kohle, dann können wir über Klamotten reden. Ähm, dass das äh, eben 96 wirklich am Ende war.
1: Ähm, du hast viel von den wirtschaftlichen Situationen gesprochen in den 90ern. Ähm, so Soweit du das sagen kannst und beurteilen kannst, gibt es da Parallelen?
2: Äh, nein, ich sehe keine Parallelen, weil KGAA und EV eben getrennt sind. Die KGAA finanziert sich ja sozusagen selber, da gibt es ja Anteilseigner, die eben im Falle eines Verlustes eben auch die Verluste ausgleichen müssen. Was mir große Sorgen macht, ist tatsächlich der e.V. Das hängt aber jetzt mit der Corona-Situation zusammen, mit dem Vereinsheim hängt das zusammen, dass eben Sport nicht getrieben werden kann und dass dort eben tatsächlich die Mitgliedsbeiträge zwar noch kommen, es hat keine Austrittswelle gegeben, aber mit dem Erfolg der ersten Mannschaft, beziehungsweise dem Misserfolg der ersten Mannschaft, hast du eben auch keine Fördermitglieder mehr, weil warum solltest du Mitglied bei 96 jetzt passiv werden, wenn du keinen Vorteil hast, dass du eben Vorverkaufsrecht für Dortmund oder Bayern hast, wenn die Gegner eben Ingolstadt und ähm, äh, Rostock heißen. Wobei ja, also, Rostock dann noch einer der attraktivere. Wollte ich gerade sagen,
1: namhafte äh, Truppen da. Ähm, du hast die, ähm, das Vereinsheim, das neue Vereinsheim angesprochen. Ähm, da seid ihr ja, das ist eure Heimat, jetzt, das, ne, an der Stammelstraße.
2: Ja, bei dem Vereinsheim ist es so, wir hatten immer darauf gepocht oder wir hatten immer gehofft, dass es einen Saal gibt. Und dieser Saal, der ist, den gab es eben nicht mehr. Und wenn ihr das jetzt eben vergleicht, das alte Vereinsheim mit dem neuen Vereinsheim, haben wir uns jetzt als Traditionsabteilung etwas verschlechtert. Also es sind super Sportmöglichkeiten, es ist auch ein tolles Vereinsheim geworden. Finde ich auch klasse, auch die, auch die Gastronomie ist super. Aber äh, für die Traditionsabteilung fehlt eben tatsächlich der Saal. Ihr habt euch nicht verbessert mit dem Umzug? Nein, haben wir nicht. Wir hatten ja auch gehofft, dass wir das alte Vereinsheim noch in irgendeiner Form erhalten können. Aber da waren die baulichen Mängel einfach zu groß und es ging dann auch um äh, Pachtverträge, die also eingehalten werden mussten und da, dann war es sinnlos, sinnlos den Saal weiterzuerhalten. Wir hatten so ein bisschen gehofft, dass wir den Saal ähm, sozusagen weiter betreiben können. Das wäre auch gut für die Tanzabteilung gewesen, denn die brauchten einen Saal zum Trainieren. Ähm, wir wurden damals bei dem Vereinsheim, bei dem neuen Vereinsheim an der Stammestraße Wurde uns eben gesagt, dass es irgendwann diesen Saal geben wird ähm, im zweiten Bauabschnitt, aber der kommt ja jetzt erst noch. Mhm.
0: Ähm, du hast ja gesprochen von äh, dieser Zweiteilung, Verein und eben Profiabteilung, was ja eben auch zwei wirklich unterschiedliche Baustellen äh, einfach sind. Wie kann man sich das vorstellen? Wie geht das zusammen? Äh, wie, wo treffen sich diese beiden diese beiden Welten, will ich mal sagen, von 96? Äh, treffen die sich dort an der Stammestraße jetzt? Gibt es da Verbindungen oder sind es wirklich zwei nebeneinander, mittlerweile nebeneinander herlaufende äh, Organisationen?
2: Das ist, jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich schwierig, weil wir jetzt auf einem sehr dünnen Eis sind und das wird jetzt auch sehr politisch. Ähm, also die es ist tatsächlich so, wir haben ja keinen Hehl daraus gemacht, dass Martin Mader und ich damals eben für den Vorstand eben um Martin Kind eben auch gekämpft haben. Mhm. So, wir haben die Wahl verloren, weil die andere Seite eben erheblich mehr Wähler eben motivieren konnte, zur Wahl zu gehen. Mhm. Ich persönlich denke einfach, dass eine Zusammenarbeit zwischen KGA und e.V. eben richtig wichtig ist. Mhm. Und äh, wenn man da immer, oder, oder 96 war immer dann besonders erfolgreich, wenn ähm, 96 gut vernetzt war in der Stadt. Mhm. Und hier sehe ich im Augenblick ein bisschen Probleme.
0: Mhm. Was ich jetzt meine ist so, äh, begegnet man sich irgendwo, also äh, sagen jetzt die, die Tischtennisabteilung und die Tanzabteilung, wir gehen jetzt zu 96, wir unterstützen auch, also ist das jedem seine Privatsache oder gibt es tatsächlich so, so Kräfte, die sagen, komm, es, es, wir müssen den Zusammenhalt auch fördern, So auch innerhalb der verschiedenen Abteilungen, jetzt mal unabhängig vom Fußball oder von der Profiabteilung. Äh, wirkt man da wie eine Familie, auch im e.V.? Wie kann man sich das vorstellen? Also es, gibt,
2: es gibt tatsächlich eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Hier ging es eben darum, äh, dass wir bei einem sozialen Projekt, Werkstattschule hieß das, äh, dass wir dort eben einmal äh, kegeln und dann eben äh, Dart mit äh, reingebracht haben, mhm. wo dann eben Jugendliche, die einen Förderungs ähm, oder die eben Förderungs äh, äh, die Förderung eben notwendig haben, eben einfach mal etwas anderes kennengelernt haben mhm. und das war eben auch so die Aufgabe, das ist auch die Aufgabe der Traditionsabteilung, dass man mal so links und rechts des Weges guckt, wie kann man so etwas noch organisieren. Mhm. Und da arbeiten die Abteilungen schon zusammen. Es ist also kein Gegeneinander ähm, mit, äh, wütenden Kuck, äh, mit wütenden Blicken jetzt auf den Etat, wer was bekommt, sondern es ist tatsächlich ein Miteinander. Ähm, lass
0: uns doch nochmal zurückkommen auf, auf die Traditionsabteilung. Ähm, wenn du so, wenn du so zurückblickst, du blickst ja als, als Traditionsabteilungsmensch. <lacht> blickst du ja nicht nur in die Zeit zurück, wo du äh, selber tatsächlich, die du selber noch miterlebt hast, sondern du musst ja auch äh, weiter äh, zurückblicken. Äh, gelingt es euch, diese Zeit irgendwie auch als Traditionsabteilung plastisch darzustellen, sodass das auch jetzt einen 14-Jährigen von heute irgendwie interessieren könnte? Oder ist es reine Archivarbeit sowas?
2: Nein, überhaupt nicht. Es ist eben tatsächlich so, dass ähm, gerade die Jugendlichen doch immer wieder nach den Wurzeln fragen. Das waren ja diese Fragen, die, die äh, Sebastian Kurbach auch mit euch äh, mhm. diskutiert hat. Warum kam es zum roten Trikot und und und. Ich erinnere da an ein Mitglied, äh, der bei uns... Ähm, regelmäßig immer erzählt hat, wie unterschiedliche Farben äh, in seiner dritten A-Jugend äh, damals eben waren, weil es war zwischen hellrosa und dunkelrot, war alles eben drin. Ja, weil das eben in den 60er Jahren eben, oder in 50er, 60er Jahren eben nicht üblich war, dass man sozusagen jede Saison einen neuen Trikotsatz bekam. Und das sind einfach so Dinge, ja, das äh, schreiben wir auf, das haben wir damals Sebastian Kurbach eben ins Archiv mit übergeben. Nun ist Sebastian Kurbach ja leider nicht mehr im Archiv. Aber auch da ist die Zusammenarbeit auch weiterhin gesichert. Mhm. Ja. Ähm, jetzt, äh, beschreibt mal eure,
0: eure, eure Truppe so ein bisschen. Also wir kriegen das ja, wir, wir Platzwarte Bruno und ich kriegen das äh, mit, weil wir seit einigen Jahren, äh, das müssen wir kurz vielleicht dazu sagen, äh, beim Wurstessen, äh, was immer im Herbst stattfindet, dann so ein bisschen aus der Saison erzählen können und erzählen dürfen. Aus unserer satirischen Platzverzicht so ein bisschen und ja, sitzen dann immer Dutzende und aber Dutzende von Menschen rum und
2: äh, treffen sich
0: dort und so. Wie setzt sich das zusammen?
2: Ja, die Traditionsabteilung ist die Abteilung, wo eben viele Mitglieder keinen Beitrag mehr zahlen müssen, weil sie eben lang genug dabei sind, um dann beitragsfrei gestellt zu werden. Das ist also ganz normal. Mhm. Das ist also, wie gesagt, eine Abteilung, die eben für die Traditionspflege im Verein auch zuständig ist. Das heißt, das sind die lord Siegelbewahrer des hannoverschen Fußballs. Wir sind tatsächlich diejenigen, die solche Fragen eben beantworten können, wie die roten Trikots, die weißen Stutzen und so weiter und so ja. weiter, weil es eben da noch genug Leute gibt, die eben das damals live und in Farbe erlebt haben. Da gibt es einen Stammtisch, der findet an jedem zweiten Dienstag statt. Das war jetzt natürlich wegen Corona ähm nicht möglich, also jeder zweite Dienstag im Monat. Wo findet der statt? Der findet dann im Vereinsheim in der Stammestraße statt. Okay. Wenn und er, denn, da kann man hinkommen, wenn man ist. Ja, interessiert. natürlich, natürlich. Und dann dann werden dort eben auch Erinnerungen ausgetauscht und dann werden eben auch Dinge mal äh, tatsächlich äh, äh, aufgedeckt. Es gab zum Beispiel eine, eine Anfrage an das Archiv, ähm, da ging es um ein Lied 96 tritt jetzt auf bis 190. Das kam von einer aktiven Fanzine, das war ganz niedlich, das Lied, mit einem hübschen Refrain, und und und. Und wurde immer nachgefragt, was war das denn für ein Lied? Und wirklich zufälligerweise das ausgerechnet an dem Tag, an dem ich das erste Mal im Stadion war, äh, dieses Lied, äh, was eben äh, damals uraufgeführt wurde, das war vom Polizeichor und äh, vom, vom Polizeiorchester und äh, ja danach war irgendwie das Interesse der aktiven Fanszene dann auch erloschen, also sie wollten dann eben vor dem Spiel dann nicht 96, Tritt jetzt auf bis 190 vom, vom Polizeichor und äh, vom Polizeiorchester <lacht> dann haben.
1: Aber äh, Lieder spielen ja bei dir ist auch eine Rolle, also das die Vereinshymne Alte Liebe, äh, ja.
2: wie findest du die? 96 Alte Liebe ist ein, ist ein wunderbares Kapitel, das ist damals entstanden wirklich aus einer Idee heraus, ähm, also wir brauchten Geld fürs Einriede-Stadion. Mein Bruder war damals, äh, hatte sich gerade mit seiner Amateurband eben äh, so ein bisschen, hatte so die ersten äh, Auftritte so gehabt und dann hatte ich eben die Idee, wir könnten auch so einen Song machen den man den man eben als Benefits machen kann übrigens hier im Treppenhaus hängt die Original CD von damals wo dann mit der C- oder D-Jugend im Einriedestadion aufgenommen. Kunst, Kopf, Stereophonie. Das war also eine, eine feine Sache. Der Text war relativ schnell zusammengeschrieben, aber der hatte mit dem Text, der heute gesungen wird, nichts zu tun. Nur der Refrain ist eben gleich. Kleine Bemerkung noch. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum heißt das 96 Alte Liebe? Rot steht hier sehr viel besser als gelb-blau. Das ist eigentlich ist es zusammenhanglos relativ oder im Zusammenhang ein bisschen komisch. Eigentlich sollte der Titel heißen 96 Alte Dame und dann würde es wieder Sinn machen, dass es Rot und gelb -blau, ne? Also einer alten Dame steht eben rot besser als gelb-blau. Aber dann fiel uns eben rechtzeitig ein, Gott sei Dank, dass äh, alte Dame ja schon die Härter ist. Mhm. Und äh, deshalb hat 96 jetzt eben den Slogan Alte Liebe, der mehr oder weniger auf der Farnweiler Straße in Hannover entstanden ist, auf einer Fahrt äh, in die Markthalle. Mhm. Das heißt, der Text, der ist von dir? Nein, 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 der, der Text ist von meinem Bruder, die Musik okay. ist von ähm, Kai Hoffmann. Ähm, aber wenn man genau hinhört, äh, wenn man so ein bisschen musikalisch bewandert ist, dann kann man eben sehen, dass es eine Hommage ist. Also Don't Look Back in Anger von Oasis ähm, ist da eben äh, das Original, weil ich damals den Titel unglaublich geil fand und eben gedacht habe, das wäre das richtige für eine Hymne. Und ähm, im Original hört man es noch deutlicher als bei der Aufnahme von Dieter und Ossi.
1: Das ist interessant, weil die meisten Leute, glaube ich, die meisten Fans auch von 96 gehen davon aus, da, Alte Liebe kommt von Dete, kommt von Ossi, von den beiden. Die haben es aber interpretiert. Und nee, die haben,
2: ja, nein, die haben tatsächlich, ja, die haben das nochmal noch neu aufgenommen. Also, wenn man im Internet ein bisschen recherchiert, hört man eben die Originalaufnahme von Kai und Martin. Ähm da ist der Text auch völlig anders. Er hat so einen, so einen fast sozialkritischen Ansatz. Ich persönlich finde den Text äh, auch ein bisschen besser als äh, den Text von Dieter und Ossi. Vor allen Dingen ist dieses unselige rote Fußballboot, äh, da kann ich mich jedes Mal drüber aufregen, wenn ihr dir das <lacht> rudern Wa warum? wir gemeinsam, Rudern wir gemeinsam mit dem roten Fußballboot. Das ist also, ähm, das aber, aber
0: das ist das, was glaube ich nach der Titelzeile am häufigsten zitiert wird, dieses rote Fußballboot. Ja. Das
2: spricht die Leute offensichtlich an. Also dann zeigt mir bitte bei passender Gelegenheit mal auf dem sie das rote Fußballboot. Ähm, also <lacht> Ähm, also nein, der, es wäre besser gewesen, man hätte aus beiden Texten einen Text gemacht und mhm. hätte dieses rote Fußballboot hinten runterfallen äh, lassen. Also hört euch den Originaltext mal an, der ist auch nicht toll, das ist jetzt auch nicht hier irgendwie Shakespeare oder Schiller, aber es ist auf jeden Fall, äh, also es mit Bratwurst ist dabei und frisch gezapftes Bier und also mhm. es ist mehr. Ja, es ist doch im
1: Stadion nicht, also von daher schon ganz gut, dass es da nicht, <lacht> nicht mehr vorkommt. Ne? Was mich interessieren würde, ist tatsächlich, das ist die einzige Vereinshymne im deutschen Fußball, wo eine gegnerische Mannschaft genannt wird.
2: Warum ist das so? Nee, das stimmt nicht, weil stimmt Hamburg, nicht. Okay. Hamburg meine Perle, da werden ja noch ganz viele andere Namen genannt, äh, wo du eben wirklich sagen musst, ähm, äh, nee, sorry, aber ne, wenn du aus Cottbus kommst, kommst du eigentlich aus Polen und so weiter und so weiter. Also äh, ne, also das heißt bei uns, ist das haben wir nicht exklusiv. Gut, nicht das exklusiv, aber warum wird das explizit nochmal genannt? Warum dieses... Ach ja, also, wir, wir waren auf der Farnwalder Straße und haben so überlegt, was können wir machen? Und dann habe ich gesagt, also, du weißt ja, wir brauchen etwas gegen Bayern und Bremen, ne? So, muss gegen Bayern und Bremen, weil alle waren damals in den 90er Jahren gegen Bayern und Bremen, so. Und dann muss eben noch was gegen Braunschweig rein, lass dir was einfallen. Und dann hat er so, saß mein Bruder neben mir und da, 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 was hältst du davon? Lass die anderen alle reden von Bayern oder Bremen, äh, Und dann rot steht hier sehr viel besser als gelb-blau. Und dann war es eben, war perfekt. Und ich werde das nicht vergessen, als mein Bruder, das war auch da wieder graue Zeit, 90er Jahre, dass er damals auch gesagt hat, Mensch, kannst du dir vorstellen, dass wir irgendwann mal die Sportschau sehen und dann ist unsere Fankurve und dann wird dieses Lied gespielt? Er hätte im Leben nicht daran gedacht, dass das also vor jedem Spiel dann gespielt wird und nach jedem Spiel. Dafür kriegt er auch heute immer noch äh, gema ähm,
0: Du hast ja, du betrachtest den Verein ja so ein bisschen jetzt nicht ganz... Von innen, sondern du bist ja so, du kannst auch einen, hast einen Innen- und Außenblick, sagen wir es mal so, auf den Verein. Wenn äh, wir, du kriegst es ja auch mit, äh, es gibt immer wieder mal irgendwie Stress. Äh, zentrales Thema ist immer gerne mal Martin Kind, äh, der ja sozusagen dein Boss ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite bist du auch eben Fan und kriegst das eben mit, die ganze Geschichte. Ähm, wie siehst du diese Auseinandersetzung, wenn im Stadion gerufen wird, Kind muss weg, äh, wenn du ihn reden hörst, in seinem unternehmerischen äh, Duktus, wo dann ja auch die Fans sagen, der hat dieses Fußballherz einfach nicht, sondern ist Unternehmer, hat auf der anderen Seite den äh, Verein aber auch damals irgendwie aus der Scheiße geholt, muss man ja wirklich so sagen, äh, mit dem, wie er es gemacht hat. Wie siehst du das? Wie siehst du die Person Kind?
2: Also Martin Kind und ich haben öfter miteinander zu tun gehabt, gerade in der Zeit, ähm, als es um die Wahlen ging, jetzt mit Sebastian Kramer. Ähm, es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir äh, eben auf der anderen Seite gestanden haben. Wir haben die Wahl verloren, muss man eben sagen. Noch einmal die anderen hatten eben die Mehrheit, konnten eben ihre Wähler eben gut ähm, motivieren hinzukommen. Wir haben das nicht geschafft und sind deshalb eben gescheitert. Dass es aber vielleicht wirklich für einen Sportverein oder für einen Fußballverein äh, wirklich wichtig ist, dass man äh, eine wirtschaftliche Führung hat, hat man eben in den 90er Jahren gesehen. 96 war platt, wäre Kind nicht gekommen, würden wir heute nicht über Hannover 96 reden und über die tolle Zeit, die wir im Europapokal hatten, viele Jahre Bundesliga und und, und sondern wir würden eben tatsächlich heute, wir wären ein Verein, ich sag jetzt mal Preisklatze, KSV Hessen-Kassel oder vielleicht äh, Rot-Weiß Essen würden irgendwo in der Regionalliga rumdümpeln, wir hätten das Nachwuchsleistungszentrum nicht, alle die Dinge, die damals ja angeschoben worden sind. Dass da jetzt eine Menge äh, auch Zufall mit eine geil hat. das ist einfach so, manchmal ist es aber so, dass, dass, dass das Glück eben dem Tüchtigen gehört und das Kind eine Menge richtig gemacht hat, ist unbestritten, er hat allerdings einen Fehler gemacht, dass er eben gedacht hat, ein, ein Fußballverein funktioniert wie eine Firma. Und das ist eben nicht so. Beim Fußball ist eben erheblich mehr Emotionalität dabei. Also dieser Begriff der Marke, was ihm ja immer wieder vorgehalten wird. Natürlich hat er recht. Er hat damals auch recht gehabt, dass er uns damals im Förderkreis Hannover 96, Ü32 e.V., dass er uns untersagt hat, Hannover 96 zu verbinden. Ganz klare Sache. Er wollte eben die Marke Hannover 96 eben schützen. Dass ja nicht jeder, jeder Primelpott äh, sich da eben Hannover 96 nennt. Mhm. Äh, aber Hätte er da mal ein bisschen nachgefragt und äh, oder einfach ein bisschen emotionaler reagiert, wäre es sicherlich besser gewesen.
1: Aber das ist er eben nicht. Ne? Das ist ja das, was die, die Fans ihm auch schon seit Jahren vorwerfen, dass die Emotionalität äh, auf der Strecke bleibt. bei ihm. Ja,
2: aber, aber ich meine jetzt auf der anderen Seite, er hat eben dafür gesorgt, dass wir wirklich äh, viele, viele sehr, sehr gute Jahre hatten. Und das darf man nicht vergessen. In seiner Ägide hat 96 die erfolgreichste Zeit des Vereins gehabt. Mhm. Also das neue Stadion, das Nachwuchsleistungszentrum, die vielen Jahre Bundesliga, zwei Jahre hintereinander Europapokal, davon habe ich als kleiner Junge 1976 nur geträumt. Da waren wir also so weit weg von den, von den Fleischtöpfen wie der Montag vom Sonntag.
1: Da draußen haben die Leute den, den Eindruck, gut, dass wir es hatten, aber er hätte viel früher loslassen müssen.
2: Teilst du diese Idee? Ja, also da, ja es ist immer so, dass man große Leute danach betrachtet, wie sie ihren Abgang geplant haben. Ja, also ich will jetzt Bedenke nicht... denke das Ende, ne? Ja, ja. ich will jetzt nicht den großen Bogen hier spannen zu Helmut Kohl und Co. Aber letztlich ist es eben wirklich so, du musst eben irgendwann, musst du eben sehen, es sollten jetzt mal Jüngere ran.
0: Mhm. Ähm, findest du grundsätzlich diese, diese Diskussion, es wird diese Diskussion ja geführt über Martin K. die wird natürlich hitzig geführt, die wird ja, teilweise an der Grenze, über die Grenze geführt, irgendwie, aber grundsätzlich, dass die Diskussion geführt wird, findest du das richtig? Dass eben über die Person Martin Kind auch diskutiert wird, das kann ja auch sozusagen in einem, in einer gepflegten Atmosphäre auch mal stattfinden? Ja,
2: natürlich, wie gesagt, also, äh, es hat da so ein paar Äußerungen gegeben, wo ich dann auch so gedacht habe, ja, 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 hätte ich vielleicht so in der Form nicht gemacht. Mhm. Ähm, ne, die Fans sind eben Fans und keine Verbraucher. Mhm. So Und es ist kein Konstrukt und es ist, kein, ist keine Firma, sondern es ist eben ein EV, ein Verein. So. Aber auf der anderen Seite ist es so, natürlich hat Martin Kind, sorry, 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 er hat eben wirklich an alle, die jetzt an den Hörern äh, eben äh, oder an den Lautsprechern eben sind, äh, es tut mir eben leid, aber wenn wir erfolgreichen Fußball haben wollen in Hannover, müssen wir uns irgendwelche Geldquellen äh, erschließen. Mhm. So. Und dann ist eben nur die Frage, wie kriegst du das hin? Und diese 50 plus 1 Geschichte ist eine juristische Geschichte. Ich glaube, in ein paar Jahren, wird das einfach anders entschieden sein. Oder es wird eben so entschieden sein, dass es eben tatsächlich dann ähm, das 50 plus 1 eben kippt. Mhm. Nur dann ist es für Hannover 96 zu spät, weil dann eben andere dann eben schneller waren und besser waren. Nehmen wir mal als Beispiel Victoria Berlin. Das ist so ein Club aus der dritten Liga, ähm, die da jetzt auch äh, ein Investitions- oder ein Investor geführter Verein sind. Wenn das dort klappt, irgendwann wird 50 plus 1 kippen, dann werden uns solche Vereine dann eben überholen. Und dann mhm. werden wir eben nicht mehr Bundesliga sehen, sondern zweite oder dritte Liga. Mhm.
0: Das heißt, du glaubst, dass es auf Dauer eine Geldgeschichte bleiben wird. Also wir, ich hatte ja mit Sebastian Kurbach hatten wir gesprochen, auch über das Thema, wie wird sich der Fußball entwickeln. Und er hatte ja wirklich die interessante These, dass der Fußball sozusagen ein... ein eine Sättigung erfährt und dass es weniger geben wird und äh, das Fußball, das Interesse an Fußball auch zurückgeht. Jetzt nicht nur Corona-bedingt, sondern auch einfach, weil es über so einen Peak
2: vielleicht hinaus ist. Wie siehst du das? Ich stimme dazu. Es kann durchaus auch sein, dass Corona da eine, eine äh, Entwicklung einfach beschleunigt hat. Äh, dass man eben wirklich sagt, diese 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 Riesenblase Fußball mit vergoldeten Stegs und und und, das ist vorbei. Einerseits. Andererseits ist es aber so, dass ähm, erfolgreicher Fußball immer Geld kosten wird und ähm, erfolgreiche Fußballer auch immer Geld kosten werden. Und ähm, der Blick nach in die Premier League oder der Blick in La Liga oder Serie A zeigt das dann ja eben deutlich, dass Vereine, die eben sehr viel Geld haben, eben auch einigermaßen erfolgreich sein können.
1: Du als Mensch der Tradition ähm,
2: und Freund des schönen Fußballs, wie stehst du zu äh, Vereinen wie zum Beispiel Leipzig? Ja, ich, ich traue mich das ja gar nicht zu sagen, aber wenn ihr mal guckt, es hängt ja hier tatsächlich ein Trikot von Red Bull Salzburg auch und ein Wimpel von Red Bull Salzburg. Also, ich war aber. Äh, du weißt schon, wer die finanziert? Ja, klar. Äh, Herr Mattischitz. Ähm, Mattischitz. Wir, wir, hatten, wir, hatten auch mal, wir hatten auch mal tatsächlich vor, wir hatten auch tatsächlich mal vor, hier für unseren Dorfverein, die SG Rodenberg, äh, wollten wir also Red Bull auf das äh, Trikot äh, flocken, weil es dem... Ihr seid auch, finde ich, zu schade, oder? Na, warte, warte, weil es dem Sponsor völlig egal war, was da drauf geflockt wird, der wollte einfach nur Geld bezahlen für Trikots. Und da hatte ich so diese geile Idee, wäre ja nicht schlecht, wir spielen sowieso in Weiß, ob wir da nicht mit Red Bull spielen können und haben dann die Firmenzentrale in Österreich angeschrieben und die haben dann gesagt, mehr oder weniger gesagt, es ist uns völlig egal, was jeder macht, das ist völlig Wurst äh, Herr Matthias Schitz interessiert sich nicht für die SG Rodenberg. Ne? Ja, noch nicht. <lacht> da war der schockiert. Ne? Und warte, und, nee, und, wir, und, wir <lacht> ja. und, und wir hatten das tatsächlich auch mal als april -Scherz. Da gab es ein wunderbares Foto. Also Matthias Schitz war auf dem Weg nach Berlin und suchte einen neuen Standort, so zwischen Ruhrgebiet und, und äh, Warschau. Wo und, kann das sein? Komm und, her. Und, und, und stand dann eben im Stau hier in Rodenberg und dachte, Mensch, das ist ein super Verein. Und dann hieß es eben, also den einzigen Spieler, den wir da behalten, ist Posch Steep, weil der eben so ein bisschen einigermaßen oder oh, der richtig gut aussieht und hat man so ein bisschen lokal und alle anderen Spieler werden natürlich rausgeschmissen und durch Brasilianer und Peruaner und was weiß ich ersetzt. <lacht> da gab es ein wunderbares Foto, das ist also der damalige Jugendleiter mit Mirko Slomka und die halten also das neue Red Bull Trikot, äh, Red Bull Rodenberg. Es gibt draußen auch, wenn ihr im, im äh im Treppenhaus könnt ihr das sehen, da ist also Red Bull Rodenberg. Das war also schon. Wir können Freude. es jetzt nicht sehen, aber wir können es nachher sehen. Das war von der, das war von der Idee her richtig, ne? Er wollte dann eben ein neues Stadion bauen, wollte dann eben die Lizenz übernehmen, so das übliche Spielchen halt. Und das war schon, war schon ganz witzig. Also, nein. Ja, und jeder Rodenberger müsste dann in der Brauseproduktion arbeiten. Das, das, ist doch, das ist, in, in, Salzburg, in Salzburg müssen sie auch nicht, permanent Red Bull trinken. Oder in Leipzig ja auch nicht. Aber der Punkt ist einfach der, und das, jetzt bitte, auch das nicht falsch verstehen. Ähm, wenn ich nach Leipzig fahre und dort im Stadion Red Bull sehe, ich, hab's, äh, ich hatte das äh, Vergnügen bei Red Bull gegen, gegen äh, Borussia Mönchengladbach, dann ist das schon Fußball, Fußballfeindkurs. Wenn du danach eben zu Lok oder Chemie gehst, wenn du danach zu Lok oder Chemie gehst, das ist zwar sehr viel Tradition und sehr viel Herz, aber schöner Fußball, den habe ich eben am Wochenende davor, äh, oder am, am Sonnabend davor eben bei, bei RB gesehen.
1: Du hast mal gesagt, das fand ich einen sehr interessanten Satz. Ähm, sag mir, ob ich es richtig verstanden habe, dass es immer eine gewisse Spanne an Jahren braucht, um erfolgreich zu sein und dann der Misserfolg, genau die gleiche Spanne an Jahren. Du sprachst heute von 25 Jahren.
2: Ja, also wenn, wenn man jetzt mal guckt, äh, wir sind Anfang der 70er Jahre, da gab es ja noch dieses Wunder von Wuppertal, danach sind wir direkt abgestiegen. Ähm, das habe ich allerdings, muss ich fairerweise sagen, mit acht Jahren oder was habe ich das nicht live und in Farbe erlebt. Aber dann, wenn man dann mal guckt, wie lange es dann gedauert hat, äh, bis 96 dann wieder etwas wurde, das, das hat dann schon äh, einige Zeit gedauert. Also ich möchte mal so sagen, so 10, 15 Jahre äh, ist, ist äh, da also eine Dekade ist dann schon ein anständiger Wert. Deshalb ist ja auch meine Befürchtung, dass wir jetzt wirklich sehr viel trockenes Brot in Hannover sehen werden. Du hast hier, das kann man hier nicht sehen, du hast hier eine Wall eine Wall
0: of Fame und eine Wall of Shame. Die Wall of Shame ist neben der Tür, die Wall of Fame ist unter der Decke. Die Wall of Shame sind Leute, wo du sagst, die dich im
2: Laufe der Jahre über 96 genervt haben.
0: Sag mal drei ja, nein,
2: das ist jetzt, das jetzt, ist jetzt unfair. Aber ich, ich sage jetzt mal wirklich, es waren, es waren so, so, es waren, so es waren so, es waren so viele Spieler, wo ich wirklich so. Ja, Nun sag doch mal. Also ich kann es ja mal
1: sagen. Ich fange mal an. Ich habe, als ich reinkam, so auf Augenhöhe äh, Hugo Almeida gesehen.
2: Ja. Hugo war schrecklich. Allein seine Präsentation mit diesem dämlichen Pullover. Richtig. Und der Mickey, Mickey Mouse, zack. <lacht> ja, ja. Mickey Mouse war Mickey das. Mouse, aber und, hallo. Also, aber auch, nee, wirklich. Und da, da sind so, mir, mir fällt zum Beispiel auch ein Thomas Schaf. Also bei Thomas Schaf habe ich so gedacht, Mensch, das, der konnte doch mit der Jugend und, und, und. Und dann hat er so komplett versagt in Hannover. Das war ja schrecklich.
0: Schrecklich. Ja. So, noch einen, einen dritten. Und dann kommen wir. Ja, das,
2: Eichhörnchen da. es ist, das war auch der Wie... Der, der, du
0: meinst Abel Xavier wahrscheinlich. Abel
2: Javier. Ja. Abel Javier war, war er, auch. Er also, nennt es also, also, der, der <lacht> fuhr ja, das Eichhörnchen. Der Crossfire. Das war doch furchtbar. Das war Altherrenfußball. Bella Frisur. Jetzt, jetzt bitte mit ein bisschen Training, also, so wie der sich bewegt hat, da war doch alles kaputt. Der hat doch mehr gebrochene Knochen als Evil Kniegel gehabt. Und, und, <lacht> und wirklich, und, und, und meinte da immer noch auf Bundesliga-Niveau zu spielen. Und, nee, du, ja, okay. du jetzt muss ich, Pass auf, ich sehe von hier, sehe ich Mario Egggi mal. Das musst du mir erklären. Äh, fand ich war immer ein Sicherheitsrisiko. Also ich fand, man war immer, war immer zu langsam und. Er ist halt kein Österreicher. Ne? Ein Schweizer, der ein Sicherheitsrisiko ist. Da muss man erst mal drauf kommen. <lacht> Nein, das war. Also, <lacht> er war ja nicht der Schlimmste. Wir hatten ja wirklich. Wir hatten ja in der, in der Liste dieser, dieser Tausenden von Fußballern, die für Hannover 96 gespielt haben, da waren wirklich eine Menge dabei, wo man wirklich hinterher sagt: Ach du meine Güte, mhm. der auch noch, ja. Oder, mhm. oder es ist dann eben so. Äh, wir hatten damals auch so eine kleine Theorie, äh, als die Nationalmannschaft ein paar Spiele in, in Hannover machte, spielten sie in Hannover auch nie richtig gut. Mhm. Äh, zur Zeit des Niedersachsenstadions stadions und da hatte ich so eine Theorie, dass, dass da vielleicht eine Wasserader unterm Stadion ist, dass also Spieler, die durchaus was können, äh, dass die also in dem Augenblick, wo sie in Hannover auflaufen, also als, als ob die Festplatte gelöscht ist. Plötzlich können die gar nichts mehr. Sehr interessant. Das also, ist eine interessante
1: Theorie, weil ja. ich mich frage, wie wir jemals Vierter irgendwie äh, in der Bundesliga
2: sein konnten, ja, Wasserader. wenn wir eine Wasserader da
1: unten hatten. Ja, genau. Stimmt. Was wäre denn sonst geworden? Champions League Sieger? Ja, Wahnsinn. Jetzt Ohne kommen wir. Jetzt kommen
0: wir zu da oben. Jetzt kommen wir zur Wall of Fame. Sag mal, deine drei, de, deine drei Heroes.
2: Also einer ganz, ganz, oben, ganz oben ist äh, Jan Schiemack. Jan Schiemack war ein, ein hervorragender Fußballer der leider die falschen Berater hatte wäre der in Hannover geblieben er wäre heute hätte er seine Bronzestatue vor dem Stadion wahrscheinlich <lacht> Jerzy Steiner unvergessen äh, der hat uns zwar manchmal auch zum Wahnsinn getrieben aber ich fand niemanden so cool und gelassen wie Jerzy Steiner du hast ein Herz für die Wahnsinnigen auch so ja, ja, Jerzy ja, Steiner für die Osteuropäer also das, ja, also das, das 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 allerbeste das allerbeste Interview das allerbeste Interview war er war irgendwann mal Man of the Match und dann, er, er sprach wirklich so gut wie kein Deutsch, hattest du den Eindruck? Und ja. Dann, ja, sie sind Männer of, yeah, of the match. <lacht> wie früher? Ja, Freude. Also er hat im Grunde genommen nur irgendwas da reingebrummelt und das war's. Und der war so unprätentiös. Und das, das, ich, das kannst das du ihm ich, aber nicht vorwerfen, sondern dem Reporter. Ja, der Was? Reporter, ja, aber das, nee, ich fand das einfach, wie er da kurz und gelassen geantwortet <lacht> hat. Aber ich fand zum Beispiel jetzt auch, auch aus den trockener Zeit, Ruger Prinzen, erinnern sich die wenigsten dran. Ruger Prinzen war ein unglaublich solider Fußballer. Prinzen, da, würde ich, da denke ich an Friseur, ehrlich gesagt, <lacht> Stimmt aber, ne? oder? Schrecklich
0: dass, Prinzen. So.
2: schrecklich, dass du dich an ihn nicht erinnerst.
0: Nee, das stimmt. Roger Prinzen war zweite Liga. War ein guter Spieler.
2: Ja, um, vielleicht. Sag, noch für uns. Vielleicht oder?
0: sagt das auch schon alles. Ja, es sind schon drei, aber einer hast du
2: noch. Ja, das ich Otto, spannend. Otto Ado, wenn du jetzt die Tür aufmachst und dir die Mannschaft anguckst, die Franz Gerber damals zusammengestellt ja. hat: Gerald Asamoah, Fabian Ernst. Mhm. Otto Ado, das war natürlich, das war natürlich echt eine super Truppe. Und dem und Tor unvergessen Colt Sievers, also das war das war wirklich eine klasse klasse Truppe. Und zwar ja. aus dem Nichts, ne? das ja, ist das, wovon ja. wir jetzt freuen. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, äh, jetzt mal wirklich, ich werde das auch nicht vergessen, als ich vom Tod von Robert Enke erfahren habe. Ne? Das jetzt wirklich, Ich habe überhaupt nicht realisiert, was das für eine Mannschaft bedeutet, wenn ein Mitspieler sich umbringt. Mhm. Ich hab, Mein erster Gedanke war, äh, wunderbar, ja, ja, nicht wunderbar. Mein erster Gedanke war eben wirklich, dass ich gesagt habe, ach du meine Güte, das ist ja furchtbar, aber wir haben ja den besten zweitligatorhüter aller Zeiten, also was soll uns bitte passieren? Wir hatten ja damals auf der auf der Auswechselbank, hatten wir wirklich einen hervorragenden Keeper, Florian Fromlowitz, und das war ja, der ist damals sicherlich auch schon verpflichtet worden, dass man ihm gesagt hat, Florian, du kriegst bei uns Einsatzzeiten, weil Robert Enke immer mal Auszeiten haben wird. Dass diese Mannschaft dann aber einen totalen Bruch hat, das, das habe ich nicht realisiert. Also, naja, also, es war
1: also, sicherlich auch ein Grund mit die Trauerfeier dann im, im Stadion, das hat glaube ich emotional mit der Mannschaft so
2: wirklich unglaublich viel gemacht. Mhm. Ne? Also, ja. und, und das war ich, war, ich war nicht dort, ich habe mir das nicht angetan, ähm, aber ähm, Kind hat dann ja auch mal gesagt, das hätte er in der Form nicht nochmal gemacht, genau. ne? mhm. weil das war, das war eben wirklich ein Riesenfehler.
0: Wir bedanken uns recht herzlich bei Thomas Hüller, dass wir hier sein durften.
1: Das stimmt. Ein großer Dank an Thomas Hüller. Genau. Kommt, Zeit kommt, doch, hier. Mal,
2: kommt doch mal zum Fußballgucken vorbei. Damit das das, ist darum eine guckst mal, du guckst ja immer, du die österreichische Liga. Was soll das denn? Nein, 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 hier? nein. Das, ist, das ist, genau, ist genau austariert. 18 Uhr startet die Extraklasse am Freitag, 18.30 Uhr die zweite Bundesliga, dann 20.30 Uhr die Bundesliga und immer parallel gibt es hier genug Spiele.
0: Ja? Alter Schwede, ja.
1: Wir kommen. Wann findest du Zeit zum Arbeiten? Aber egal, ist eine andere Frage. Mach mal. <lacht> beim, nächsten, beim nächsten Talk machen wir das mal. Ne?
0: Alles gut. Leute, macht's gut. War Schön, dass ihr dabei seid. Es sagen Tschüss, Uwe Bruno und Thomas. So Danke schön. gut. Ciao. Der 96. Potwart. Der Platzwart trifft den Titel.